0: 방송에서 제공하는 모든 정보는 투자 판단의 참고 자료이며 투자의 최종 책임은 정보 이용자에게 있습니다. 평택촌놈의 정석투자 40회 녹음 시작하겠습니다. 오늘도 평택촌놈 정우영 대표님과 봉추선생 전문가님 모셨습니다. 두 전문가님 안녕하세요. 네, 네, 안녕하세요. 얼마 전 11월 23일에 공개된 11월 미국 FOMC 의사록에 따르면 연준이 정책위원 대부분 비교적 이제 이른 시간에 기준금리 인상이 필요하다고 말했습니다. 기준금리를 둘러싸고 매일같이 뉴스가 나오고 있는데, 어, 일단 도대체 기준금리가 무엇이고 왜 중요한 것인지
1: 평택촌놈 정호영 대표님께 이야기 들어보겠습니다. 네, 그건 제가 설명드리겠습니다. 전 세계 경제를 주도하는 통화를 소위 기축통화라고 합니다. 대표적인 게 이제 달러하고 n 이 있습니다. 물론 다른 화폐도 있는데 대표적인 게 그렇습니다. 어, 위안화까지 이제 얼마 전에 이제 그게 이제 가담이 됐는데요. 이 중에서 우리가 주목하는 건 역시 달러입니다. 전 세계에서 미국 경제가 차지하는 위치가 워낙 높기 때문에 미국이 재채기가 세계 경제 태풍으로 이제 반영된다 이런 표현을 쓰지 않습니까? 미국은 지난 2008년, 2011년 경제위기를 겪으면서 이제 시중에 달러를 풀어서 채권을 매입하는 양적완화 정책을 시행했습니다. 그게 이제 대략 한 4년 6개월 정도 됩니다. 2009년 봄부터 시작해서 무려 4년 6개월, 엄청나게 이제 많이 이제 달러를 풀었죠. 이와 함께 이제 저금리 정책을 고수하면서 금리는 사실상 제로에 가까웠는데, 즉 은행에 예금을 맡겨도 이자가 어, 기대하기 어렵다는 것이죠. 오히려 이제 마이너스 금리 즉 예금에 대한 보관료를 받는 은행도 나타날 정도로 그 정도로 금리는 사실상 제로였다가 근데 이제 미국 경제가 서서히 살아나면서 이제는 다시 한번 이 달러 풀었던 것을 이제 회수하려고 이제 그런 단계에 있습니다 근데 이제 미국의 금리 인상이 한국에 끼 영향을 크게 두 가지로 말씀드립니다 먼저 세계에 풀린 돈은 이자가 낮은 곳에서 항상 높은 곳으로 이동합니다 따라서 미국이 금리 인상을 하면 미국 이외의 국가에 있던 자금이 유출되어 다시 미국으로 돌아가게 됩니다. 무슨 말이냐 면 미국에 있는 돈들이 미국의 금리가 워낙 낮으니까 다른 나라에 이동하게 된다는 거죠. 근데 그게 아니라 높아지면 굳이 위험한 나라로 예금을 그대로 그 갖고 있을 이유가 없다는 얘기입니다. 다시 미국으로. 예, 다시 미국으로 갑니다. 예를 들어서 뭐 어, 동남아 같은 경우는 요국채가 20%까지 됩니다. 근데 거기는 배특을안 합니다. 왜? 너무 위험하니까. 네. 그래서 적당한 수준으로 경제 규모가 되는 우리나라 같은 데는 어, 이자가 좀 미국보다 훨씬 높으니까 이제 현재 있는 건데 나중에 돌아갈 수가 있다는 거, 그걸 설명 드리고 있는 거고요. 이 설명은 매우 극단적인 이론을 이제 설명한 것이고요. 실제 미국의 금리와 다른 국가의 금리 차이는 있기 때문에 그 차이가 아주 근접하게 좁혀지기 전까지는 급격하게 이탈을 안 합니다. 무슨 말이냐면. 어 미국은 현재 어 0.25에서 0.50 그 네. 사이이기 때문에 우리나라 금리하고 생각하면 우리나라하고는 아직까지는 1% 이상 확실히 차이가 나고 있습니다. 그런데 극단적으로 예를 들어서 미국과 한국이 0.50 이외로 차이가 나면 이건 정말 극격한 자본주식이 됩니다. 그런데 그렇지 않는 한 사실은 뭐 그렇게까지 심각하게 받아들일 필요는 없다 이렇게 말씀드리겠고요. 다만 이론산 전 세계에서 가장 부유하고 경제를 이끄는 기준이 되는 미국의 금리가 오르면 정치나 경제적인 불안감은 있지만 더 높은 이자율 때문에 신흥국에 투자했던 달러자금이 어, 미국으로 이동할 수 있다는 것은 반드시 여러분들이 기억해둘 필요가 있다. 이렇게 설명드릴 수 있겠고요. 다음은 어, 국내 부동산 관련 대출금리 인상입니다. 개인적으로 는 사실 이것이 가장 걱정입니다. 우리나라는 경제적인 분류에서 신흥국 즉 이머징그룹에 속합니다. 이 말은 미국의 기준금리 인상이 있으면 이머진 그룹에서 달러 유출이 가능하다는 바로 그 말입니다. 그래서 이를 해결하기 위해서 우리나라는 미국의 금리와 일정 수준 차이를 유지하기 위해서 반드시 인상을 해야 됩니다. 무슨 말이냐면 좀 전에 제가 그렇게 얘기했었잖아요. 미국과 한국이 0 5 0 포인트 이내면은 급격하게 유출되기 때문에 미국의 오름면 반드시 그 격차를 유지해야 되기 때문에 우리나라도 올려야 된다는 얘기에요. 자 그러면. 대한민국도 금리를 올릴 테니 계속 남아있어 주세요 하는 이런 신호로 계속해서 우리는 올릴 수밖에 없다는 얘기입니다. 하지만 우리나라가 금리를 올릴 경우에 예금 금리만 오르는 게 아닙니다. 제출 금리도 같이 오를 수밖에 없죠. 이래야지 은행 마진이 마지니까요. 그러면 어떻게 됩니까? 현재 가계부채가 1200조 원을 넘어서 지금 현재 거의 1300조 원에 지금 거의 달한 이런 수준인데 어 사상 유례없는 최저금리와 전세난 치솟는 아파트 분양가 때문에 대출해서 집을 산 사람이 굉장히 많습니다 그런데 이 가계부채가 결국은 폭탄이 돼서 돌아올 수가 있다는 얘기입니다 가계부채가 폭탄이 될 경우에 부동산의 자산투매 현상이 나타나고 이는 곧 부동산 가격 하락을 초래할 수 있고요 어 제가 계속 말씀드렸었죠 몇년 전부터 2017년 하반기에 한번 시작될 것이다 왜? 미국은 어차피 금리 인상 할수 밖에 없어요 거기다 지금 누가 대통령 됐습니까? 트럼프 트럼프. 트럼프예요. 트럼프 맨날 했던 얘기가 있어요. 주식시장 거품이 껴있다. FOMC는 오바마를 돕고 있다. 그래서 금리 이상 안 한다. 물론 트럼프가 금리를 결정하는 건 아니지만 일단 마인드가 그렇습니다. 거기다가 미국은 달러가치가 높이기 위해서는 어쩔 수 없이 다시 이걸 회수해야 됩니다. 그럼 한국 다시 올라가게 되죠. 가계부채가 1300조죠? 이래서 제가 그렇게 얘기하는 겁니다. 여러분들이 예를 들어서 제말 듣고 아파트를 판 사람들이 예를 들어서 뭐 1, 2천만 원더 올랐을 수도 있어요. 그거 무시하세요. 나중에요. 판 가격보다 아니면 현재 시점보다 기본 2, 30% 싸게 살기가 얼마든지 있다는 걸 다시 한번 말씀드리겠습니다. 네.
0: 미국의 기준금리 인상의 중요성과 우리나라에 끼칠 영향에 대한 설명 잘 들었습니다. 이어서 봉추선생 전문가님께 기준금리 인상이 있을 경우 소재가 될수 있는 은행주에 대한 투자 관점 여쭤보겠습니다. 네, 그 은행주는 지금
2: 금리 인상 수혜주로 상승을 하고 있는 모습인데요. 지금도 좋은 흐름 보이고 있습니다. 어, 은행주를 코스피에서 살펴보면 정확히 은행이라는 이름을 가진 종목은 네 종목입니다. 어, 광주은행, 기업은행, 우리은행, 또 제주은행 이렇게 있습니다. 그런데 보통 금융주를 볼 때는 은행주는 중권주하고 보험주를 제외하고 나머지 금융지주회사들까지 같이 봅니다 그런데 오늘은 이제 은행주에 대해서 얘기를 해볼까 하는데요 금리가 적당히 오르고 경기도 회복하면은 호재로 볼 수가 있습니다 그래서 은행주들이 가는 것도 이건 뭐 정상적으로 간다고 볼 수가 있습니다 그런데 그 그렇지만 현재 한국이 상황이 그런 상황이 아닌 게 문제가 될 수가 있습니다. 그래서 단기로는 호재가 분명히 될것 같고요. 그래서 그 지금 반등이 뭐 자연스럽게 나온다고 볼 수가 있는데 중기로는 좋지 않다고 보고 있습니다. 금리는 오르는데 경제 상황이 한국 같은 경우에는 최악으로 갈수 있는 가능성이 점점 높아지는 그런 전망들이 나오고 있기 때문에 좋지 않다고 보고요. 따라서 중장기로는 악재가 기다린다고 볼 수가 있습니다. 그래서 중장기는 단기로는 호재, 중장기로는 악재라고 보시는 게 맞을 것 같고요. 현재 한국의 상황을 보면 은 경제가 악화되고요. 또 앞서 대표님께서 말씀을 하셨듯이 가계부채가 내관이 될수 있는 그런 충분한 가능성이 굉장히 커지고 있습니다. 그래서 만약 이런 문제들이 점점 악화되면 은행도 은 결국은 어렵게 됩니다. 그래서 결국은 추세로 보기에는 한계가 있다 그렇게 말씀을 드리고 싶고요 반등 역시 지속되기 보다는요 다시 조정을 받고 또 금리 인상 추가로 인상을 할수 있는 그런 뉴스라든지 추가 인상이 됐을 때 다시 소폭 반등이 이어지고 다시 조정받는 그런 패턴이 이어질 것 같습니다 그래서 이런 패턴 역시도 내년 상반기까지 가능한 모습이고요 어, 상반기라고 말씀을 드렸는데 그 전이라도 코스피가 1800선이 깨지면 은행주들 그은 같은 경우에도 거의 그 지수하고 연동을 합니다. 그래서 1800선이 깨졌을 경우에는 거의 모든 우량주는 될수 있으면 매매를 하지 않는 게 좋습니다. 그래서 그때는 보지 않는 게 좋고요. 1800선 이상이 유지된다는 전제에서 말씀을 드리는 겁니다. 단기로 매매가 가능하다 그렇게 말씀을 드리고 싶고요. 만약에 지수가 1800선이 깨지면 단기도 지향하시는 게 좋습니다. 그래서 하지 않는 게 좋다는 거고요. 어, 종목을 고른다면 은 우리은행 정도가 될것 같습니다. 우리은행은 최근에 민영화 뉴스와 또 금리 인상 호재로 반등이 다른 종목들에 비해서 좀더 양호하게 나왔습니다. 어, 지분을 지금은 예금보험공사가 기존에는 50%가 넘는 지분을 가지고 있다가 이번에 매각을 하게 됐는데요. 어, 매각을 하고 나서도 21%는 가지고 있습니다 그래서 향후에도 이 지분 관련해서 뉴스로 조금 더 움직일 가능성도 있습니다 그리고 국민연금 지분이 5% 정도 되기 때문에 아직도 민영화됐다고 하는데 확실하게 완벽하게 민영화됐다고 보기는 좀 어려울 것 같습니다 어, 뭐 우리은행 같은 경우에는 예전에 한빛은행이죠 그래서 굉장히 오래된 은행이고 또 안정적 흐름이기 때문에 당분간 그 앞서 말씀드린 대로 내년 상반기까지는 은행주들의 흐름에 맞춰가지고 그렇게 단기 매매 정도로 하시는 게 좋을 것 같고요. 중기로는 역시 지수가 무너지면 은행주들도 같이 그리고 경제 상황이 안 좋아지면 한꺼번에 같이 안 좋아질 가능성이 높기 때문에 어 중기로는 하지 않는 게 좋겠다 그렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 네 은행주는 단기는 호재 중기는 악재가 될수 있고 종목을 고르자면은 우리 은행 정도를 단기로 살펴보자. 네, 설명 잘 들었습니다. 오늘 미국의 기준금리 인상 중요성과 우리나라에 끼칠 영향, 그리고 은행주 중심으로 대응 전략 살펴봤습니다. 어, 현지 시각으로 이제 뭐 12월 13일하고 14일 미국 FOMC 회의가 예정되어 있고, 아마도, 네, 뭐, 옐런의 말에 따르자면 기준금리의 소폭 인상이 유력할 것으로 보입니다. 어, 이에 대해서는 다시 한번 저희가 살펴보도록 하고요. 다음 시간에는 2016년을 마무리하는 관점으로 올해의 주식시장 리뷰 그리고 내년도 주식시장 전망에 대해서 이야기 나누어 보겠습니다.